0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости минувшей недели и предстоящих дней, поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу с 15 ноября этого года, которые предусматривают, в частности, очень сильное ужесточение наказаний за сокрытие автомобильных номеров, которые наши отдельные особо одаренные сограждане прибегают для того, чтобы избегать штрафов и всяких прочих, так сказать, ответственности за свои поступки. Получается так, что вот он несется, его невозможно наказать, потому что камеры, допустим его не видят, если он закрыт. Ну, то есть он просто откровенно говорит, что я плевал действительно на вас. И... Но прежде
1: всего на нас. Он едет по обочине. Есть пробка, он пчится по обочинам. Ну разократ... Я же
0: там не говорю про пыль там и все. Кстати говоря, обещал ГАИ давно уже поставить камеры на обочинах, на летных подмосковных трассах. До сих пор. Как-то знаете, не стоит. знаете, все-таки
1: дело не в этом. Я предполагаю, мы должны подойти к тому, чтобы наши свидетельские показания использовали инспектору. У каждого есть регистратора, телефон с камерой. Ну вот, видишь, а кому из человек? нас, когда мы вот. едем
0: в пробке на даче, и мы видим какой-то там орел, два или там десять орлов, да. и там три орлицы летят, пылят по обочине, они, конечно, говорят... Форумах в интернетах они говорят, мы расширяем дорогу, мы вместо двух полос делаем три, только не забывают одно: при любом мосту, мост,
1: когда или там какая-то преграда, они все равно вливаются перед нами. Они ловкачи. Ну, ловкачи, да. Они нарушают правила и нужно принимать от нас свидетельские показания. Вот здесь гаит топчется на месте. А ты думаешь,
0: наши широкие народные массы будут звонить и говорить? Даже
1: сомневаюсь. Мы проводили такой эксперимент. Да Проводили. Каждый был готов отправить эту видеозапись. И люди готовы их отправлять. Ну, по ним нужно принимать меры. Это не стучать. Ну, почему ну, почему стучать? У меня однажды в Германии был такой же случай. У нас не было номеров, и мы нам привезли свои номера. Ну, в общем, была такая коллизия там с таможней, да, не могли пересечь границу. И мы начали прикручивать номера, другие номера.
0: На машинах наших, которые вы въезжали. ну,
1: На которых мы выезжали из Германии. Ровно через 5 минут приехала полиция, потому что позвонил человек. Он даже не знает, что и как мы делаем. Ну что-то здесь не так. Номера перекручивают. перекручивают. Да, что это они там делают? Через пять минут была полиция. И это воспринимается ну, абсолютно нормально. Ну потому что там понимают,
0: что если что-то тут не так, а может быть это какие-то преступники, а может ну, быть это террористы, которые да потом ли. взорвут мой детский сад. Там да они мало знают... ли что. Да. Ну так Странные и так как и есть. здесь.
1: Давайте принимать. Ну наконец, это следующий шаг, который мы ждем. От наших законодателей. Хотя,
0: с другой стороны, у меня такое ощущение, если бы на многих вылетных трассах, причем не совсем не обязательно совсем рядом с Москвой, ну, на такие, где около моста, какого-нибудь эстакады какой-то поставить камеру хотя бы в пятницу вечером, и в воскресенье вечером, ее летом Согла... включить. Согласен, да. Я по своему опыту просто сужу, да. то бюджеты разных уровней будут наполняться за вечер. Сколько сейчас у нас за обочину? Ну, тысяча сейчас, да? Две, Две тысячи, да? Ну, я думаю, что несколько сотен тысяч да, на одной на, на, точке наберется. Наберется легко и непринужденно.
1: в автоматическом режиме, в том числе от тех, которые по обочине ездят. Но номер, скорее, были. Ну, а, ну. ну, это не решит проблему. Нельзя поставить на, на каждом километре камеру. Ну, невозможно это поставить. Нужно принимать от граждан, от автомобилистов.
0: Ну, все-таки нет уверенности, что люди будут возиться переписывать свои флешки. Будут, да. Будут, и... Саш, не сомневайтесь. Да? Будут. Будут Надо развернуть
1: какое-то общественное движение, чтобы ну, конечно. Вот, давайте мы, Я не говорю, что мы... Тех, кто Я... нас не уважает. Я... Я не говорю, что мы превратимся в немцев, в немцев и Несурдане. за, за каждое... никогда не превратимся, и за каждый там проступок будем на коллегу писать в полицию. Но как французы, которые не любят полицию и не любят писать, но тем не менее откровенное вот такое хамство, они фиксируют и отправляют.
0: И не только обочины, наверное, те, кто такой агрессивный. Ну, вождение. агрессивное
1: вождение. Их мало таких людей. Мало. мало, мало.
0: И у нас и, мало, но они, нас выделяются, мало. они выделяются. Но они опасны.
1: Правильно. Их нужно вывести за пределы движения. Вот и и это
0: наше общее дело. Да. Потому что ДПС почему-то этим не занимается. Ну, не, не занимается оно этим. Ну, смотри, если на всех основных московских ну, возьмем трассах. Да. Да. У нас висят камеры, которые смотрят движение для того, чтобы организацию делать, для того, чтобы поймать кого нибудь опасного преступника, если надо. Вот огромные показывают такие центры управления, там висят. Но, видишь, едет явно невменяемая машина. Почему ее на ближайшем посту не останавливают? Иногда да останавливают, нет, да я нет, видел пост, такое.
1: Да постов тоже нет. Ну, Саша, ну, ну да, хорошо, да. но
0: есть патрульные машины, вот. которые на параллельной улице взяла, приехала сюда со своими мигалками всех Быстро, объектов. Да. И остановило, ну это же видно на камеру. Видно. Но ну, останавливают нечасто. Бывает. Останавливают, иной раз видишь, там идет человек, там, я не знаю, при разрешенной скорости 90-150, да, потом на следующем посту стоит, так сказать, объясняется. Хотя, знаете, но Саша,
1: знаете, Саша, был, был такой момент, мы возвращались с ралли великой степь сейчас, да. И... Ехали, и я увидел реально пьяного водителя. Он по дороге от одной обочины к другой вот, вот пересекал по синусоиде ехал. Я позвонил 112. Меня тут же а это в какой дверь. области было? Астраханская. Угу. Астраханская. Позвонил, и, знаете, тут же полиция сказала, где вы едете, давайте координату. Я говорю, ну, вот примерно, примерно вот такой-то вот там километр. И примчались. И взяли? И взяли. И угу. взяли этого водителя на Ниве. Потрясающе. Вот, вот. Но, может быть, ты сначала
0: представил, что ты московский нет, нет, журналист, нет, нет, но. я ничего не Я сказал, что человек, человек
1: неадекватно едет по синусоиду от одной кабоченики к другой. Пожалуйста, вероятно, он пьяный. Он говорит: хорошо, мы сейчас отреагируем, Пере, переслали на инспекторов. Инспектор сказал: где? Мы сейчас приедем, мы хорошо,
0: хорошо, хорошо. Потому что, может быть, он кого-то мог убить. Например, была большая бы первая новость сам там убил. Он убил. Да, это как раз хорошо. Если бы сам себя аккуратно об столб, чтобы никого с собой не утащить, это ну, и хорошо. Да. Чем меньше таких людей будет, тем будет у нас спокойнее в стране, и на дорогах. Ладно, давай перейдем к следующей теме, mm-hmm. но, ну, наверное, самой громкой, яркой да. минувшей, это, конечно, то, что назвали такое народное якобы восстание. Народное против, стояние. Да, народное состояние, состояние, да. да, эвакуатор. У меня такое ощущение, что, ну, я согласен с одним из экспертов, огромное количество было всяких мнений, который сказал, что э, суть вопроса в том, когда он забрался в свою машину? Если он забрался в свою машину, когда эвакуатор просто еще стоял на месте и не начал движение, то он в своем праве и должны отдать. Однако, если эвакуатор начал движение, а он каким-то образом забрался на малой скорости или когда остановился эвакуатор около светофора, уже тогда, тогда он как бы, да, нарушил, и, ну, то есть машину они, они обязаны уже эвакуировать, отвести на, на, на парковку. Но все равно у меня такое ощущение, что во всей этой дискуссии, когда разделилось общество, кто-то поддерживает его, кто-то его не поддерживает, хотя на самом деле он хам, потому что он остановился перед пешеходным переходом. Это он подверг нас всех серьезной опасности. Мы с тобой едем, никого не трогаем, да? Стоит большая дура такая трак этот Мазда, да, и она закрывает нам пешеходный переход. Бабулька невысокого роста, который там идет и не видна из-за этого трака, и мы не видим. То есть любой из нас может оказаться в тюрьме из-за него.
1: Это грубое нарушение. Это грубое нарушение. Это грубое нарушение. никто руки. в данном случае его не оправдывает?
0: Да, нет, конечно. Он говорит: я нарушил, я готов это отдать, вот, но эвакуация молния не такая. Есть такое ощущение, что все-таки вот эти законы, которые регламентируют эвакуацию, они недостаточно четкие, что вызывает вот такую вот мутность, такую ситуацию и непонятно, кто прав, кто виноват. Когда четко прописано, это вот, тогда все ясно. Как твое мнение? Не стоит ли здесь внести какие-то изменения в законы, ну, не знаю, на федеральном, наверное, уровне, КЛАП, может быть, более подробно прописать процедуру эвакуации, коль скоро такой проблема стала?
1: В КОАПЕ это прописано. Это должно быть подзаконный акт. То есть должен быть регламент эвакуации. И что делать в таких случаях конкретно? А его вот нет, это, разве такого? Вот, вот, вот такого регламента нет. И если машина тронулась, как считают, то пошел да, да, процесс эвакуации. За это нужно заплатить. Ведь весь вопрос в деньгах был. И Это с одной стороны нужно. погоди,
0: погоди. Но ведь самое главное, как я понимаю, самое сложное в нелегкой работе эвакуаторщика – это мягко, нежно, аккуратно, не повредив автомобиль, подцепить его, да, поднять и аккуратно, любовно поставить его на свою платформу. Правильно? Потому что везти дальше ты везешь его 5 километров, 10, 100 – это не влияет, это уже все просто. Главное – подцепить, поднять его и поставить. И эта работа уже совершена. Работа
1: крановщика, она самая дорогая. Конечно. По своим дачным участкам мы это знаем. Правильно. Да.
0: Соответственно, тогда по, по логике, почему граница тронулся, не тронулся, скорее
1: всего, поднял, не поднял. Да, хорошо, давайте, давайте прописывать так. Но на самом-то деле, да, здесь два аспекта. Первое, это не прописана вся процедура. Точно, да, это первое. И второе, это, конечно, отвратительная работа этих эвакуаторов автомобилей, эвакуаторщиков. Просто отвратительная работа. И третье... Это... А почему, в чем отвратительность их это... работа? Сейчас, сейчас поясню. И третье – это отсутствие нормальной дислокации знаков и парковочных мест. У нас сейчас машины, я не говорю, что воруют просто отовсюду, ведут себя достаточно, надо сказать, агрессивно. То есть, они зарабатывают деньги, и это людям не нравится. Это не нравится ни автомобилистам, ни тем, кто рядом с ними. Хотя
0: заявленная и очевидная цель властей была очистить город от неправильно припаркованных автомобилей, которые
1: нам же мешают ехать. Да, да, но мы видим, что сейчас они очищают город не только потому, что машина мешает проезду, они действуют по правилам, да, что машина стоит под запрещающим знаком и эвакуирует, но она никому не мешает, условно говоря. Выпишешь штраф, и дальше не надо заниматься эвакуацией. Нет. Это превратилось в серьезный хороший бизнес. И это людям не нравится. И мало того, услуга по парковке это 5000 рублей по эвакуации. По эвакуации. 5000 рублей. Но обычный эвакуаторщик берет половиной, Это максимум. Который Которого 3,5. Вот ты, допустим, вызвал себе. потому что машина у тебя сломалась. И это сюда. вызывает, естественно, у людей негодование. Так же, как у меня. Давайте прописывать. И давайте поумерим пыл вот этих эвакуаторщиков. Но я с другой считаю.
0: стороны, ведь очень трудно в рамках закона, в рамках нормы сказать, что вот эта машина, стоящая под строго запрещающим знаком с крестом, остановка запрещена, мы ее эвакуируем, а вот под этим знаком, таким же знаком, да, мы ее не эвакуируем, потому что вроде бы она как не мешает. Ну это, это тоже нельзя вводить в оборот такое, потому что если есть знак, значит оно все одинаково.
1: Я, я согласен, но при этом надо просто выписать штраф. Хотя это в правилах нет, но надо поступать так. У нас э, мы не, не всегда действуем строго в соответствии с правилами. Ну, скажем, со второстепенной дороги я выезжаю или вы выезжаете, да, Саш? Вам угу. уступает место Иногда на, на магистраль? Всегда уступает. Ну, не всегда, но все чаще но, выступает, и вот это очень вот радует, кстати говоря. Всегда уступает. Они должны, тогда вы никогда не выйдете. Так и здесь. Так и здесь вот стоит машина, давайте фиксируйте, выписывайте штраф, а штраф большой. А почему мы уступаем, кстати, на магистрали, когда... потому что мы понимаем,
0: что завтра или через час ну, ну, мы кажется... сами будем Конечно, выезжать, но... и мы должны уважать друг друга. Именно так.
1: Хотя мы имеем право ехать мордой кирпичом и никого не видеть. Никого не просто в 90-е так и было. Не пущу, и все. Ну, сейчас я еду, да. Ну, это сейчас просто ты. Ну, слава богу, нет. Кстати говоря,
0: эта тема для еще для большого разговора о том, как изменилась психология наших водителей. На мой взгляд, она изменилась все-таки в значительной степени в лучшую сторону, несмотря на всяких уродов, которые замазывают свои номера, или там раньше пользовались транзитами, или там на литовских номерах катались, все-таки становится лучше. Это все-таки меняет, внушает какую-то надежду. Ну что ж, я благодарю нашего гостя сегодня. Мы беседовали, обсуждали все вот эти горячие автомобильные темы зам главного редактора журнала За рулем Вячеславом Субботина. Вячеслав, спасибо огромное за интересный разговор, mm-hmm. такой спаринг спор. Спасибо. Ну а всем остается пожелать аккуратно. Сейчас уже снег, лед. Будьте предельно аккуратны, особенно на полноприводных машинах, потому что разгоняемся мы быстрее всех, но тормозим также. Счастливо с вами был Александр Злобин. Авторазборки.